0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 80. Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałam. 80 odcinek. Ja nie wiem, przy, przy
1: setnym będziemy chyba otwierać szampana. No, na pewno musimy. Mam nadzieję, że przy setnym już
0: będziemy mogły nagrywać w jednym pomieszczeniu. Tak, tak. Trzymam za to kciuki. Chociaż, no nie wiem, już się tak rozluźnia ta kwarantanna. Więc może zobaczymy w następnych odcinkach. Zaczniemy się znowu spotykać. Ale to wszystko zależy od sytuacji. W każdym razie, no, w maseczkach nie będziemy nagrywać, bo to by było...
1: Zapytamy pana premiera albo tak. pana ministra, czy możemy nagrać podcast wspólnie, czy nie?
0: No w zasadzie spotkać się chyba w jakiejś tam małej grupie można, nie? No na przykład moje, moje koleżanki, które mieszkają za granicą w jednym z krajów skandynawskich, ostatnio na przykład były w barze już, więc... No. Fakt, że mówiły, A czy że... Znaczy u nich jest
1: chyba inaczej, nie? Tak, nie tak, mają tak. takich restrykcji jak tutaj.
0: A tak poza tym, jak Ci minął ostatni tydzień kwarantannowy? Pracy z domu?
1: No przyznam, że jakoś tak... Nawet nie wiem, jakby to określić, ale mam jakiś taki straszny problem, bo mam wieczną migrenę. Mm. Wydaje mi się, bo ja tak... Mogłabym to nazwać taką... Ja mam często taką migrenę z powodu zamulania. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, że <laughs> tak, dojdzie tak. do takiego momentu, kiedy już po prostu tak mi się nic nie chce, że sama jakby wprowadzam się w stan migreny, nie wiem.
0: Wszystko jest źle.
1: No i ciężko <laughs> potem z tego wyjść, jak już się zacznie. Mhm. I tak właśnie zauważyłam, że już tak po pracy, naj, najgorzej właśnie jak już zjem obiad jakiś taki syty i nagle po prostu mnie atakuje ta migrena, że już przez resztę dnia nie jestem w stanie nic zrobić, tylko mogę leżeć albo spać. No, więc za bardzo efektywny nie był to tydzień. Znaczy, oczywiście, tam jak miałam ochotę, no co coś tam poćwiczyłam. Jeżeli interesuje Was moja, mój progres, jaki robię w Jodze, to ostatnio się strasznie wkręciłam w pozycję kruka. i. <śmiech> byłam... znowu? No, nie, no bo wiesz, cały czas jakby się wkręcam, ale ostatnio znowu po powróciło mi to, więc już jestem w stanie się na rękach utrzymać tak może z 5 sekund. <śmiech>
0: Mm, czyli robisz postępy.
1: No, ale i potem następnego dnia już mnie tak nadgarski bolały, że to chyba już nie jest dobry pomysł, więc muszę trochę się uspokoić. Bo jednak ćwiczenie w domu z kimś, kto ci mówi w komputerze, co robić, jest trochę złudne, bo wydaje się to takie jakieś, nie wiem, proste. I spróbowałam zrobić taką dziwną pozycję, która po prostu wygląda jak jakiś breakdance, że nagle z tego, że stoisz na rękach, wyskakujesz i nagle jesteś w pozycji deski, i myślałam, że mi się to uda zrobić, bo to wyglądało bardzo prosto, jak ta typka to robiła, po czym okazało się, że po prostu upadłam na ryj i prawie się cała połamałam, także nie, to nie było takie proste. Więc już tego raczej nie będę próbować, bo tylko słychać było taki wielki trzask mojego ciała o ziemię.
0: Nie no, właśnie to jest akurat, wydaje mi się, spory problem, jeśli chodzi o ćwiczenie. Z, wiadomo, w domu się da dużo, zresztą chyba o tym gadałyśmy ostatnio na lewie. I fajnie, są te filmiki, jest to wszystko, można wiele rzeczy spróbować i tak dalej. Ale wydaje mi się, że czasami człowiek się trochę porywa na jakieś filmy, nie ma pojęcia, co jest dla niego dobre, co nie. Dużo rzeczy robi się źle i można sobie zrobić no, na krzywdę.
1: Nie no, oczywiście ja bym właśnie takich rzeczy jakichś trudniejszych nie polecała nikomu, kto nigdy wcześniej tego nie robił, bo można sobie krzywdę zrobić.
0: Mówiłaś, że zaczęłaś oglądać Never Have I Ever?
1: No tak, obejrzałam to i skończyłam jednego dnia.
0: I jak? Bo ja nadal nie skończyłam, jakoś znowu w zeszłym tygodniu się zaczęło, przyspieszyłam tempo i w tym tygodniu znowu zwolniałam tempo z oglądaniem.
1: No właśnie to chyba był dzień, kiedy miałam migrenę i nie byłam w stanie nic robić, tylko się patrzyłam na, telewi na telewizor i no podobało mi się to, znaczy Wiadomo, nie, nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale bardzo przyjemnie się to oglądało. Właściwie takie seriale mogłyby mieć 20-30 odcinków i by nikt nie zwrócił uwagi, jakby wiesz, mhm. ile to ma, bo to tak może sobie lecieć w tle. Mhm, to prawda. Także, ale co?
0: fajny. Podobał ci się, no to dobrze.
1: No po prostu serial komediowy, tak. No śmiałam się. Było parę momentów, że po prostu
0: rykłam śmiechem. Ja jutro mam taki cień, że nie muszę z domu wychodzić, więc może w końcu jutro skończę. Mam nadzieję też, że będzie ładna pogoda, więc może będzie należało wyjść z domu. Dzisiaj nagrywamy w sobotę, tak żeby było wam łatwiej umiejscowić ten czas, o którym mówimy. No, ale nie wiem. W zasadzie chyba nawet się nie mamy jakoś, nie wiem. Masz coś do powiedzenia?
1: No w sensie właściwie nic nowego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. No bo ja obejrzałam Ano Orthodox i wciąż podtrzymuję moje zdanie, że nie ma tam żadnego wow dla mnie. No niestety już chyba jesteśmy na takim etapie siedzenia w domu, że nic już nam się nie wydaje interesujące. Jedyne co dla mnie było interesujące, to, że sobie zrobiłam drzemkę w środku dnia. Albo to, że dzisiaj zjadłam pierwszy raz w tym roku arbuza.
0: Mm. No to nie, to ja teraz jestem mam, mam fazę szparagową, jak myślę dużo osób aktualnie, ale jeszcze Ci tylko mogę powiedzieć, że yy, mój chłopak wczoraj zainstalował Amazon Prime na naszym yy, telewizorze, czy jak to się tam nazywa. Mój bo Boże, szukał... uważaj. No, bo właśnie szukał, e, tak, bo no nieważne, w każdym razie, no, mamy do tego dostęp, zapomnieliśmy o tym, a on sobie przypomniał, dlatego, że y, jednym z jego ulubionych seriali takich komediowych y, jest, y, są ci, Boże, to się Scraps nazywa po polsku, no ale y, po polsku to miało jakąś taką głupią nazwę strasznie, jak to się nazywało? Chorzy Doktorzy chyba a, coś takiego. tak, tak, tak. I to chorzy nie jak chorzy, chorzy, tylko no, no. wiecie zresztą o co chodzi. W każdym razie właśnie znalazł gdzieś w internecie informację, że to powinno być na Amazonie. Oczywiście zainstalował to i okazało się, że na polskim Amazonie tego nie ma. <laughs> Ale dzięki temu, że to zrobił, będę mogła w końcu popatrzeć, co tam jest ciekawego poza The Office, jak już nam wszyscy powiedzieli, że tam jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. <laughs> Ale wiesz,
1: co możesz tam oglądać? Tą wspaniałą panią e, Meisel.
0: A, tak, 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 tak. To koniecznie. Ty mi o tym. No. Więc Test. jeżeli Wy macie, kochani, jakieś, no, jakieś tutaj seriale, cokolwiek do polecenia z tej platformy, to bardzo proszę mi tu pisać, bo chętnie, chętnie sprawdzę, co tam ma ciekawego do zaoferowania. A Tobie Karolina powiem, czy warto? A, a Widziałam w ogóle też, że ktoś nas o, no, oznaczył na zdjęciu focacci, którą zrobił z przepisu jadłonomi, bardzo się cieszę. <śmiech> próbowałam ostatnio znowu, znaczy nie próbowałam, tylko chciałam znowu ostatnio zrobić kolejną focaccia, użyłam takich samych drożdży jak wcześniej, takich wiesz suchych i nie urosła w ogóle, ani trochę i myślałam sobie o co chodzi. I zaczęłam tam sprawdzać wiesz, w komentarzach, czy komuś też się to zdarzyło i, i ta Marta z jadłonomi, tam widziałam, że odpisała komuś, że to musiała być wina drożdży. I myślę sobie, no ale... To, to co jest z nimi nie tak w takim razie, więc już, mm. już nie wiem, będę musiała jakieś lepsze może, chyba znaleźć.
1: Może jakieś przeterminowane, albo były za zimne, albo za ciepłe, może to też kwestia temperatury, nie wiem.
0: Sprawdziłam datę, wszystko było tak jak wcześniej, miałam je, wiesz, no, no nie mam pojęcia, w każdym razie byłam bardzo oburzona i tak tam część zjedliśmy, bo była zjadliwa, ale była taka, wiesz, taka płaska strasznie i bardzo się zirytowałam. Mam nadzieję, że nikogo z was, kochani, to nie spotkało z tych, którzy yy, <coughs> bogaczy zrobili.
1: Właśnie ja cały no. czas myślę o tym, żeby to zrobić, ale tak jakoś nawet, nie wiem, jakoś tak, ja lubię takie wyzwania kulinarne.
0: No, no, ja rozumiem, rozumiem, A to ja to pani się... lubię właśnie, ale z drugiej
1: strony może właśnie takie coś też warto zrobić czasami. No ja dzisiaj zrobiłam pesto
0: własnoręczne. A, no no to tak, to pesto to jest fajna opcja, ja też lubię robić takie różne rzeczy w blenderze, że tam coś zielonego, orzechy, prawda, to jest... Ale nie podoba
1: mi się w sumie to jak tak na dłuższą metę, no bo jednak jest to dość kosztowne. W sensie to są już takie fancy składniki, bo jednak nie, nie codziennie możesz sobie wrzucić garść orzechów i milion parmezanu do miksera, żeby to zblendować. No bo to jednak to, to ma wartość, bardzo dużą wartość ma, to ma. To tak prawda, to prawda. To jest tylko na specjalne no. okazje. No ja właśnie ostatnio mam fazę na e, sałatę, w sensie... I to też jest problematyczne, jak się chce kupić sałatę i to jeszcze różne rodzaje, bo w dwie osoby, żeby to wszystko przejeść, to trzeba jeść sałatę codziennie przez tydzień, no nie? Ale ostatnio właśnie nam się to udało, żeby zjeść dużo sałaty, więc teraz znowu, dzisiaj zrobiłyśmy takie zakupy, że mamy trzy Ale taką rodzaje. lodową? Nie no, mam, w tym momencie mam w lodówce <grych> rukolę, szpinak i y, sałatę tą masłową. I teraz będziemy musieli jeść codziennie, przez cały tydzień sałatę, ale spoko, bo zawsze jak to jem, to czuję się taka super zdrowa, nie? To zdrowa, takie... no
0: tak, tak, tak. Ja też zawsze, zawsze kupuję, jak jestem na zakupach szpinak i rukole albo roszponkę, ale też bardzo, bardzo lubię rzymską sałatę. Nie wiem dlaczego, jakoś ona zawsze u nas w domu schodzi, nigdy jeszcze chyba ani listka nie wyrzuciłam, nie. bo to są takie małe główki w sumie. Nie wiem, więc... ale
1: dlatego właśnie ja tego nie kupuję, bo to jest takie za małe, że takie.
0: To chyba byłoby na tyle z naszych rozmów dzisiaj.
1: Może wam zrobiłyśmy apetyt na jedzenie.
0: Tak, no ja zrobiłam się troszeczkę głodna.
1: Nie, no ja właśnie cały czas cierpię, bo po, tuż przed nagrywaniem podcastu zjadłam to pesto z makaronem, także y, muszę się po prostu cucić, bo na mnie to działa tak, że od razu...
0: Pff, o, osypiająco, no. tak. Ale dobra. No to co, dzisiaj ja zaczynam? Tak,
1: Karolina rozpoczyna dzisiaj.
0: Tak, ja dzisiaj rozpoczynam i, i myślę, że no, wybór mojej sprawy dzisiaj Was nie zaskoczy wcale, bo to jest yy, dosyć typowa sprawa dla mnie, ale no, takie lubię, także co tu będę dużo yy, dłużej opowiadać. I dzisiaj przeniesiemy się do Luizjany do roku 1994, kiedy to kobieta Janice Tran, Tran, Tran postanowiła pójść do lekarza. Dlatego, że źle się czuła. Yy, coś tam miała jakiś ból w oczach, tego typu rzeczy. Tam się szlajowała od lekarza do lekarza. Aż, aż w końcu jeden z lekarzy, do których yy, poszła, postanowił zrobić jej badania krwi. Czyli w sumie dobrze. Bo podejrzewał, że bardzo możliwe, że ma jakiegoś wirusa. Zrobili jej te badania krwi. No i kiedy badania krwi... O, wirus, bardzo tematyczny, no, yy, no i kiedy te badania krwi wróciły, niestety Janice dostała dobrą i złą wiadomość. Ta dobra wiadomość była taka, że jest w ciąży, ale niestety zła wiadomość bardzo przeważała, mianowicie okazało się, że konano też test na obecność wirusa HIV i ten test wrócił pozytywny. Tak, także sytuacja bardzo ciężka, no bo wiadomo, że ten wirus może mieć ogromny wpływ na ciąże i na dziecko. I Janice tutaj stanęła przed dosyć trudnym wyborem. Ona w tamtym momencie była już samotną matką. Była mężatką wcześniej, natomiast z mężem się rozwiodła, kiedy jej synek był mały. Postanowiła, że będzie musiała tą ciążę usunąć właśnie z, z tych względów, no, że jakby mogłaby mieć to ogromny wpływ na dziecko. Domyślam się, że nie była to dla niej łatwa ani przyjemna decyzja. W każdym razie, kiedy okazało się, że właśnie ten test na hiv wrócił pozytywny, to zaczęła się zastanawiać skąd mogła się zarazić. No i jedną z takich e, przyczyn tego zarażenia mogła być jej praca, dlatego że Janice pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w miejscowości, w miasteczku, które się nazywało Lafayette w Luizjanie właśnie. O, to jak z czystej krwi. Tak, tak, tak. Louisiana no i Lafayette, idealnie. Właśnie. Boże, zapomniałam w ogóle o tym serialu. Kiedyś miałam obsesję. No, ja też. Każdy... Chociaż ten, te ostatnie sezony to już było takie dno dla mnie, że nie byłam w stanie tego oglądać. Druga opcja, jaka <śmiech> była... Złubiłam się z ten... <śmiech> W każdym razie druga opcja, jaka, jaka mogła... I druga przyczyna, jaka mogła być, no, czyli po prostu od jakiegoś partnera seksualnego, którego miała. No i z tego, co zrozumiałam, to jakby partnerzy, których miała przez ostatnich kilka lat, zostali poproszeni o to, żeby również wykonać testy. No wiadomo, jeżeli ktoś dowiaduje się, że, że ma takiego wirusa, no to dobrze jest, żeby poinformował o tym osoby, z którymi współżył. No i wszyscy z, te, z tych mężczyzn, którzy wykonali testy, okazało się, że są zdrowi, że absolutnie nie mają y, tego wirusa i nic im nie jest. Tutaj... Jedyną opcją znowu była praca, natomiast nic takiego się nie wydarzyło, co by mogło pozwolić Janice być przekonanej, że właśnie w pracy to do tego zakażenia mogło dojść. W każdym razie, kiedy zaczęła się nad tym zastanawiać, to dotarło do niej, ponieważ może opowiem troszeczkę o tej Janice, bo wspomniałam wcześniej, że ona rozwiodła się z mężem z którym miała synka, no a rozwiodła się z bardzo konkretnego powodu. Rozwiodła się dla innego mężczyzny. Mm. E, mianowicie rozwiodła się dla mężczyzny, który nazywał się Richard J. Schmidt i on był lekarzem, e, którego poznała jak skończyła szkołę pielęgniarską, poszła do pracy i właśnie w tej pracy spotkała mężczyznę, który, którym był Richard. Zaprzyjaźnili się na początku. On był żonaty, miał trójkę dzieci, ona miała męża i, i tego wcześniej wspomnianego małego synka. No i tak się bardzo przyjaźnili, że w końcu zaczęli się ze sobą spotykać, oczywiście dalej mając tak tych swoich małżonków. I tak się spotykali, spotykali i w pewnym momencie postanowili, że będą razem. Richard tam mówił, tak, ja odejdę od żony, ty odejdziesz od męża i będziemy żyli długo i szczęśliwie, robili tam plany na przyszłość, nie wiadomo co. No więc Janice postanowiła rozwieść się z mężem, z którym już być nie chciała, chciała być z Richardem. Natomiast Richard obietnicy nie dotrzymał mm. i y, z żoną się nie rozwiódł. Mimo to był w stanie jakoś tak omotać tą Janice, że spotykała się z nim dalej i spotykała się z nim... Ogólnie ten ich związek trwał około 10 lat. Co? Dokładnie. Moja I jaka biedna się kobieta. Z... Tak, tak. I spotykała się z nim... Aż w pewnym momencie urodziło się im dziecko. Janis urodziła syna drugiego z tego, tak, chyba to był synek z tego co pamiętam, w 91. Jakby Richard spełniał swoją rolę ojca, jeśli chodzi o płacenie na dziecko, tak, Tylko pod tym względem. Natomiast od żony dalej nie, znaczy jakby gadał różne rzeczy, składał mnóstwo obietnic, ale jakby z żoną nadal był. W tamtej społeczności Richard był oczywiście bardzo szanowaną osobą, był świetnym lekarzem, tak, miał nieposzlakowaną opinię, natomiast jak widać, no nie był to chyba jakiś zadobry facet, skoro miał żonę, dzieci, a przy okazji zwodził przez x lat y, jakąś inną kobietę, jeszcze y, tak kłamiąc cały czas, y, twierdząc, że o, już lada dzień y, zostawię żonę, y, mieli razem dziecko, a on nic. Ten ich związek yy, miał mnóstwo złotów i upadków, dlatego że kiedy rzeczywiście no, Richard nic nie robił, żeby spełnić tą obietnicę daną Janice przez wiele lat, no to ona w końcu zaczęła y, grozić mu odejściem. I to trwało też przez długi czas, ona mówiła odejdę, zostawię cię, jak nie odejdziesz od żony, chociaż szczerze mówiąc zastanawiam się dlaczego ona dalej chciała być z takim facetem, musiała być bardzo w nim zakochana i zaślepiona, mm. bo z takim oszustem okropnym, który w taki sposób ją traktował i swoją żonę też, no, no nie wiem Miłość nie, wiem. nie wybiera. Dokładnie, no ale wiadomo, sytuacje są różne czasami człowiek z powodu miłości robi różne rzeczy. No i jak ona groziła mu rozstaniem, no to on zaczynał ją szantażować. Mówił na przykład, że przyczepi jej zdjęcia takie dosyć dwuznaczne na tablicy takiej informacyjnej w szpitalu. Albo tak, tak, albo mówił, że że zrobi tak, żeby już nigdy żaden inny facet jej nie zechciał, cokolwiek to miałoby oznaczać. Mówił też na przykład, że pójdzie do dyrektora szkoły pielęgniarskiej, którą skończyła i zacznie mu opowiadać, że ona dopuściła się plagiatu, w sensie, że, że gdzieś kopiowała jakieś prace, które musiała oddawać na zaliczenia i tego typu rzeczy. Oczywiście Janice wielokrotnie próbowała od niego odejść, próbowała nawet spotykać się z innymi mężczyznami, próbowała ułożyć sobie życie, natomiast wtedy Richard zawsze się pojawiał, chodził za nią, przyłaził na te randki, groził tym mężczyznom, groził im śmiercią, no ogólnie zachowywał się absurdalnie, ale mimo to cały czas jakby jej nie chciał dać spokoju, ale od żony też nie odchodził i, i nie chciał z nią sobie ułożyć życia. Aż w pewnym momencie Miarka się przebrała i Janice powiedziała, koniec tego wszystkiego, ja już z tobą nie będę i odeszła. A co śmieszne, przez te wszystkie lata Rich Richard był też jej lekarzem <grym> i podawał jej na przykład zastrzyki z witaminy B12 na jakieś tam jej problemy zdrowotne. No i oczywiście wtedy, kiedy ona postanowiła od niego odejść, postanowiła też przestać korzystać z jego usług jako lekarza. I tak jak mówiłam, ta sprawa, o której opowiem, wydarzyła się w 1994 roku. tak Jest ta cała sytuacja, okazuje się, że Janice jest zarażona wirusem HIV, jest w ciąży i mija kilka miesięcy od tego całego zdarzenia. Dalej nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło i w jaki sposób się tym wirusem zaraziła. Ale rozumiem, że dziecko było właśnie jego,
1: tak? To z nim była w ciąży.
0: Tak, 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 tak. No potem to... Tak, że już, już miała dwójkę synków, tak? Czyli jedno było byłego męża, drugie tak, było tego
1: tak. Richarda.
0: Tak, i potem była jeszcze raz w ciąży i tą ciążę usunęła. Okej. Okay. Janice cały czas się zastanawiała, jak do, mogło do tego wszystkiego dojść i, i po około pięciu miesiącach od tego, jak dostała te wyniki, tak dowiedziała się, że, że ma wirusa HIV, po Udała się do prokuratora i opowiedziała mu swoją wersję wydarzeń, która dla wszystkich była dosyć wątpliwa, dlatego że powiedziała mu, że uważa, że to Richard zakaził ją y, tym wirusem HIV, opowiedziała całą tą historię ich relacji, jak ona wyglądała, że przez 10 lat byli w związku, nazwijmy to, chociaż y, że mieli romans, tak? że ona odeszła od męża, że on, że on od żony nie odszedł, jak ją traktował, jak się zachowywał i tak dalej. No ale mimo to, że ta cała sytuacja była dla prokuratora dosyć wątpliwa, to postanowił yy, poprosić detektywów, żeby przyjrzeli się temu wszystkiemu i, sp i spróbowali sprawdzić, czy rzeczywiście taka, taka sytuacja mogła mieć miejsce. No a Janice jakby twierdziła, że to on ją zaraził, dlatego że 4 sierpnia 94 roku właśnie Richard według Janice miał zadzwonić do niej, kiedy spała, miał zadzwonić do, do niej pomiędzy 10 a 11 wieczorem i powiedzieć, że zaraz do niej przyjdzie. I miała to być wizyta dotycząca, dotycząca tych zastrzyków, które jej podawał. No i przyszedł, dał jej ten zastrzyk i szybko w popłochu sobie poszedł, ani nic nie, nie mówił, nie pogadał z nią, absolutnie nic. I ona w ogóle też tak opowiadała, że to był niesamowicie bolesny zastrzyk, i on, jakby jej odczucia związane z tym zastrzykiem były zupełnie inne niż te zastrzyki, które dostawała wielokrotnie wcześniej. Mówiła, że był bardzo bolesny. No i zro zrobił jej ten zastrzyk, no i ona właśnie stwierdziła potem po czasie, że, że prawdopodobnie to wtedy zaraził ją tym wirusem. No ale jak to mogło mieć miejsce? Jak w ogóle coś takiego udowodnić? Mhm. Ponoć Janice w ogóle też mówiła swoim znajomym w pracy dzień po tym, jak on jej ten zastrzyk podał, że, że, że to było dziwne, że jakby coś jej się stało i tak dalej, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to są prawdziwe informacje. Policja postanowiła przyjrzeć się panu doktorowi. Oczywiście udali się do jego biura. W jego gabinecie, w biurku znaleźli na przykład zdjęcia, którymi szantażował wcześniej Janis. Mówił, że tam je przyczepi gdzieś na tablicy ogłoszeń w biurze. Ale nigdzie nie byli w stanie znaleźć dokumentacji medycznej z dnia 4 sierpnia 94 roku. Szukali dokumentacji medycznej właśnie z tego dnia, dlatego że wirus HIV jest bardzo, w sensie no, długo nie wytrzyma poza ludzkim ciałem. Mhm. I tam Richard mógłby mieć bardzo małe okno, żeby rzeczywiście być w stanie zarazić Janis, tak?
1: Że miałby po prostu próbkę tam w szpitalu tak, i tak, jakoś tak, tak by tak. ją no... zabrał, żeby ją potem
0: wstrzyknąć tej kobiecie. Dokładnie. Policja szukała, szukała, ale rzeczywiście żadnej dokumentacji nie mogła znaleźć. Aż w końcu natrafili na jakiś tam składzik z pudłami, gdzie była też dokumentacja. I, i w jednym z kartonów, który bodajże był zatytułowany tam 1992, znaleźli na samym dnie tego kartonu zeszyt, który właśnie, ta, taką książkę, gdzie była dokumentacja z dnia 4 sierpnia 1994, Sprzejrzeli listę pacjentów, od których była pobierana krew właśnie tego dnia. I koło wszystkich tych pacjentów były wlepione w tą książkę takie naklejki z laboratorium, tak? Z, z numerkiem mhm. jakby takim referencyjnym. Ale nie było tego, tej naklejki przy jednej osobie i to był mężczyzna, który miał na imię Don. Więc policja zdobyła jego adres. Udali się do niego i zapytali się go, czy on ma wirusa HIV. I on powiedział, że choruje na AIDS. No więc tutaj już policja stwierdziła, że kurczę, no może Janis jednak mówi prawdę. Mhm. No? Więc, yy, chociaż już to, że tej dokumentacji medycznej no, tak. nie mogli znaleźć, to już też im dosyć mocno śmierdziało, no bo to nie jest normalne, że w szpitalu dokumentacja ginie taką osobie i to jeszcze z tego jednego konkretnego dnia. Mhm. Więc poza tym policja postanowiła też sprawdzić billingi Richarda, bo wiadomo, Richard mówił, nie, absolutnie wariatka, przecież ja nic takiego nie zrobiłem, a ludzie, którzy na początku usłyszeli jej wersję, raczej przychylali się ku temu, że albo ona jemu chce zwyczajnie zaszkodzić, bo nie wiem, wzgardzona kochanka, albo może chce coś na tym ugrać, na przykład pieniądze ale pos policja postanowiła sprawdzić Billing Richarda no i rzeczywiście okazało się, że Richard dzwonił do Janice po godzinie 10 właśnie 4 sierpnia 1994 roku no tylko teraz kwestia jak już policja wiedziała, że to co mówiła Janice jest bardzo, bardzo prawdopodobne jak można to udowodnić? długo się nad tym głowili aż w końcu udali się do mężczyzny który był specjalistą w dziedzinie m, takich badań jeśli chodzi o genetykę i ten pan doktor nazywał się Michael Metzger, Metzger? I to był specjalista, który pracował na Baylor College of Medicine w Houston, powiedział, że jak najbardziej da się sprawdzić, czy Janet, czy Janet czy Janice została zarażona właśnie krwią tego Dona. Mm. Bo w ogóle jeszcze jak, się, jak policja rozmawiała z Donem z tym mężczyzną, który powiedział, że owszem, był tego dnia na badaniu i ma AIDS, to on im powiedział, że on nie poszedł na badania jakby sam z siebie, że on nie miał wtedy jakby zaplanowanego pójścia na badania, ale zadzwonił do niego pan dr Schmidt, czyli Richard i poprosił go, żeby przyszedł na takie badanie krwi właśnie, hmm. tego dnia konkretnie. No więc jakby tutaj <śmiech> no, myślę, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. I ten, ten specjalista który z, z, z uniwersytetu, który powiedział, że tak jak najbardziej będzie w stanie coś takiego udowodnić, powiedział, że taki wirus u człowieka zarażonego, jak się dostanie do ciała, no to wiadomo, że mutuje, ale na podstawie porównania próbek będzie w stanie stwierdzić, czy te wirusy są do siebie podobne, czy mhm. nie. Dano mu 28 próbek pacjentów yy, zarażonych właśnie, z Luizjany yy, i on te wszystkie próbki sprawdził Porównał zresztą to podobieństwo tych, tych w, w, próbek do takiego drzewa genealogicznego, powiedzmy. Także widać to tak samo jak w, w przypadku ludzi ze sobą spokrewnionych. Porównał te próbki, no i oczywiście okazało się, że akurat dwie z tych próbek są do siebie bardzo podobne i były to próbki Dona i Janus. Mhm. Trochę czasu to wszystko trwało. Natomiast w lipcu 1996 Richard zostaje postawiony przed sądem oskarżony o próbę zabójstwa drugiego stopnia.
1: O, to oni to potraktowali jako zabójstwo?
0: Ta, jako próbę zabójstwa, tak. No bo to jest choroba, która może być śmiertelna. No. A poza tym w sądzie wypłynął jeszcze kolejny fakt. Wypłynął taki fakt, że Janice w tym samym czasie, kiedy została zarażona wirusem HIV, została również zarażona y, zapaleniem wątroby typu C. Co? Tak. O Boże. No więc tu policja miała kolejną zagwostkę. Znowu jakby zaczęli przeglądać tą, tą książkę z dokumentacją medyczną z sierpnia 94 roku i nie pamiętam już, bo tam w różnych źródłach, chociaż tych źródeł, przyznam, na, te, na temat tej sprawy nie było tak wiele, ale w, w różnych źródłach były różne dni, że tam w jednych mówili, że dzień przed tym, jak um, Richard podał z ten zastrzyk lub dwa dni przed tym Richard zadzwonił do kobiety, i właśnie tą pacjentką, którą wezwał na badania, była y, kobieta, która miała takie zapalenie, takiego wirusa, y, zapalenia wątroby typu C. I y, oczywiście koło jej imienia również nie było żadnej naklejki, takiej referencyjnej, y, i w ogóle okazało się, że próbka krwi, którą on jej pobrał, w ogóle nie została wysłana na badania do laboratorium. Także on to zrobił jak najbardziej z pełną premedytacją, w ogóle się nie zastanawiając nad niczym, tylko nie wiem, chęć zemsty go, go do, te do tego popchnęła. Przypominam, że jest to człowiek, który w teorii ma pomagać, tak? Składał przysięgę no, i no, tak, a nie, a nie szkodzić i zakażać wirusami, które mogą być śmiertelne.
1: Nie, no ogólnie to jest strasznie przykre, zarażać kogoś z premedytacją takimi praktycznie nieuleczalnymi chorobami, to właściwie, znaczy może to być zbyt kontrowersyjne, co powiem, ale to chyba jest jeszcze gorsze niż kogoś zabić, w sensie wiesz, bo skazujesz człowieka na wieloletnie cierpienie.
0: Dokładnie. No i oczywiście będąc w sądzie, Richard absolutnie twierdził, że jest niewinny, miał nawet alibi i tym alibi miało być to, że spędził wieczór z żoną tego 4 Aha. sierpnia, natomiast był taki moment, kiedy żona powiedziała, że poszła się kąpać i ta kąpiel według niej trwała około 20 minut, no więc tutaj policja była bardzo sprytna i słusznie, padli na to, żeby wybrać się na wycieczkę i przejechać z domu Richarda do domu Janice i sprawdzić ile im to zajmie. No i zajęło im to, z tego co pamiętam, 17 minut, hmm. co by dało jeszcze Richardowi czas na to, żeby podać jej ten zastrzyk i sobie pójść. I też wytłumaczyłoby, dlaczego on się tak śpieszył, znaczy czym Janice bardzo zwróciła uwagę, że on się śpieszył i wiesz, tam w popłochu prawie, że nic nie mówił, tylko podał jej ten zastrzyk i pobiegł do domu, ale prawda?
1: nie rozumiem, dlaczego ona się w ogóle na ten zastrzyk zgodziła w sumie.
0: Szczerze mówiąc też nie wiem, ale yy, nie wiem, w ogóle połowa zachowań Janice jest tutaj dla mnie dziwna, ale bardzo ciekawe jest dla mnie to, że ta żona przez 10 lat, nie wiem, czy się nie zorientowała, że jej mąż zachowania. ma romans, czy, się to, czy tolerowała, że z inną kobietą ma dziecko, czy im tak bardzo zależało na, czy wiesz, może to robiła dla dzieci, tak może z nim chciała zostać dla dzieci, może, nie wiem, był świetnym tatą, może, albo po prostu takim bardzo zależało na tym, żeby zachować twarz, żeby... Ale myślę, że może
1: jest bardziej tak, że on po prostu był takim świetnym manipulantem, że po prostu okręcił mhm sobie dwie kobiety wokół, wiesz, palca
0: no to jest bardzo możliwe, zwłaszcza, że był w stanie Janice przy sobie utrzymać przez tyle lat, a poza tym no też był taki moment, kiedy ona po prostu najzwyczajniej w świecie zaczęła się go bać, tak? Kiedy on, kiedy on groził śmiercią jej jakimś tam typom, z którymi ona chodziła na randkę, czy, czy ją szantażował, już takimi poważnymi rzeczami, no bo kto normalny mówi, jak ode mnie odejdziesz, chociaż mam żonę, to zacznę rozwieszać po szpitalu twoje nagie zdjęcia. No to jest chyba trochę nienormalne zachowanie. Psycho. Dokładnie, chociaż my tutaj raczej o normalnych ludziach nie mówimy w tym podcaście. No więc tutaj jakby tego alibi całe upadło. Zastanawiano się też, dlaczego Richard w ogóle nie zniszczył tej dokumentacji z 4 sierpnia 1994, w sensie w ogóle z sierpnia tamtego roku, bo w, oczywiście jest na ten temat odcinek Forensic Files, stąd znam tą sprawę. W każdym razie tam jeden z policjantów mówił, że ten, ta książka, w której znaleźli dane na temat pacjentów, którym krew pobrano tego dnia, była zapisana tam może w 30%, tak? że to wiesz, była taka normalna książka, gdzie tam było, nie wiem, on mówił 60 stron, czy ile, a powiedzmy była zapisana jedna trzecia, czyli tak jakby ktoś z premedytacją wziął i ją schował, tak? Mm -hmm. Gdzieś tam zakopał na dnie pudeł. No ale to po co w takim razie w ogóle się tego nie pozbył? Przecież taki niby inteligentny wpadł na taki kreatywny sposób, jak zniszczyć byłej kochance życie. No i tam jeden z y, detektywów, który się zajmował tą sprawą, mówił, że według niego to miało być, to on to chciał zachować, żeby, wiesz, mieć jakieś takie trofeum, jaki jest mądry, jak mu się udało, mm. prawda, jak wszystkich wrobił. I właśnie tak ja najbardziej sprawy lubię, że komuś się wydaje, że jest taki sprytny i mu utrą nosa. Także y, to, to mi daje niesamowitą satysfakcję czytać o takich rzeczach. Zwłaszcza, że przecież no on, lekarz, prawda, a nie wpadł na to, że jednak da się udowodnić, że, że ten, ten, zresztą to nie było tak, że oni wzięli tylko jednego specjalistę, który sprawdził te próbki i powiedział tak, jakby ta osoba została zakażona od tego pana Dona, tyle, bo potem jeszcze jakby poprosili innego naukowca i on również wykonał badania i jakby to się potwierdziło, co ten, co ten naukowiec, o którym wcześniej wspominałam mówił. Także jakby sprawdzili to dobrze. No i Richard nie był w stanie się wykpić z tego, co zrobił. I 23 października 1998 został skazany na 50 lat ciężkich prac. No czyli po prostu na 50 lat więzienia w jego przypadku. Ciężkich prac. Tak, tak to, tak jest opisana ta kara. W każdym razie Oczywiście składał wniosek o wcześniejsze wyjście, ale został on odrzucony. Było to bodajże w 2015 roku i tak, Janice potem wyszła za mąż po tej całej sytuacji i wiem, że w 2016 roku świętowała 20. rocznicę ślubu ze swoim mężem, który chyba miał na imię Jerry, miała już wtedy dzieci, wnuki. Natomiast rzeczywiście widziałam gdzieś taką informację, że przyznała, że te choroby, które ma bardzo no zmieniły jej życie. Oczywiście musi przyjmować dużo leków i będzie już to musiała robić do końca życia. Mhm. I też mówiła, że doprowadziło to do tego, że po prostu nie może pracować. I tam też Forensic Files na końcu oczywiście mówiła, że teraz e, mimo tej całej sytuacji stara się żyć normalnie, cieszy się życiem i każdy dzień ma większe znaczenie przez tą e, całą sytuację. Mhm. Także no, na całe szczęście plan Richarda się nie powiódł i Janice ułożyła sobie życie. Natomiast no, sprawa naprawdę po prostu obleśta, nie wiem w ogóle jak on wpadł na ten pomysł szczerze mówiąc i Janice w ogóle też na koniec Forensic Files jeszcze mówiła, że Richard złożył jej w życiu wiele obietnic i w większości nie dotrzymał, ale jedną dotrzymał, mianowicie to, że ją zabije i to, że, że po prostu uprzykrzy jej życie, no bo ona jakby wtedy traktowała te, te, te wyniki badań, które otrzymała jako w pewnym sensie wyrok śmierci. No nigdy nie wiadomo, jak to się rozwiąże. Dokładnie, dokładnie. Mogą, mogą być tragiczne w skutkach. Także tak, dzisiaj taka sprawa ode mnie, jakaś strasznie krótka, w, w, kontraście, w kontraście do tego, co było wcześniej, to po prostu ekspresowo mi poszło. W kontraście do tego, co było przez ostatnie chyba trzy tygodnie. Także.
1: No ale nie przyzwyczajajcie się, bo nigdy nie wiadomo, jakie będą nasze sprawy. Mogą być długie, mogą być krótkie. Nie obiecujemy, dokładnie. że... Zawsze będą takie syte. Ale właściwie jak na lekarza, który chciał zabić ją po prostu, no to też mógł inny sposób wymyślić, bo to raczej jakby zaszczepienie komuś wirusa, choroby nie, nie jest właściwie jednoznaczne ze śmiercią, ale rozumiem, że to był jego taki plan długofalowy.
0: Po pierwsze długofalowy, a po prostu wydaje mi się, że, on, że jemu się wydawało, że on jest taki sprytny, że nikt nie będzie w stanie jakby tego... Udowodnić. Udowodnić, dokładnie tak, w ten sposób, prawda? A tutaj nauka go wykiwała i bardzo mu tak dobrze, także daje mi to pewną satysfakcję. <śmiech> Chyba dlatego wybrałam tą sprawę, że po prostu czułam się usatysfakcjonowana na koniec. No to Karolina, jestem ciekawa, co ty dzisiaj dla nas
1: przygotowałaś. Dobrze, więc moja historia dzisiejsza rozpoczyna się 15 października 1977 roku. Mhm. I to wtedy była sobota. I 17 siedemnastoletnia Christine Edy i Helen Scott, też 17 siedemnastoletnia, były ostatni raz widziane, wychodząc z pubu, który nazywa się The World's End, czyli koniec świata po polsku. Jezu,
0: tak? Boże, jakie to szczęście! Ja też na tę sprawę patrzyłam, żeby jej nie zrobić.
1: No, no dlaczego ci powiedziałam, że zesz z Edynburga, bo wydaje mi się, Ale... że to jest jedyna sławna sprawa z Edynburga.
0: Tak, bo ja właśnie patrzyłam na jakichś tam e, morderców ze Szkocji w tym tygodniu, jak tam jakoś w poniedziałek czy kiedy szukałam sprawy, zaraz po naszym ostatnim nagraniu i tak mówię, mm, no, 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 bo oczywiście kojarzyłam tą sprawę z nazwą, ale o oh, Boże, to całe szczęście.
1: A ja ją właśnie wybrałam na poprzedni odcinek, ale potem znalazłam coś innego i to mhm. był taki mój zapas teraz. Ten pub jest właściwie w dalszym ciągu, bo istnienie. Jest położone na rogu ulic High Street i St. Mary Street w centrum Starego Miasta w Edynburgu, czyli wyjątkowo jesteśmy w Szkocji, co się raczej w podcaście rzadko zdarza. One były ostatni raz widziane tuż przed zamknięciem lokalu i to musiało być około godziny 22.15. Christine i Helen znały się od małego, były przyjaciółkami. I postanowiły po prostu sobie wyjść w sobotę na miasto, żeby się zabawić. Podobno właśnie zaczęły pierwszą pracę, taką poważną, i wyszły na spotkanie ze swoimi koleżankami. No i co wiemy na ich temat? Właściwie nie jest zbyt dużo. Wiadomo, że po pierwsze już tak dużo czasu minęło od tej sprawy, poza tym wiadomo, że zawsze w takich samych superlatywach, powiedzmy, mówi się o osobach, które być może... Zginęły, zaginęły. W każdym razie Helen bardzo lubiła zwierzęta i dzieci i podobno w tym planowała jakąś tam y, przyszłość swoją rozwinąć, może pracować właśnie opiekując się dziećmi czy zwierzętami. Była taka dość skromna, nie stroiła się, była tą cichszą częścią tego ich duetu. Jeżeli chodzi o tą Krystynę, to ona była taka mała, ale ładna, taka myślę bardziej przebojowa, towarzyska, że podobno była taką duszą towarzystwa. Oczywiście mamy lata 70, więc nie było wtedy żadnych telefonów komórkowych, więc wszyscy po prostu wychodzili z domu i spotykali się na mieście i uprawiali tak zwany brytyjski pub crawl, czyli chodzili od lokalu do lokalu z coraz większą grupą osób, po prostu Wiecie, jak to możecie sobie wyobrazić, jak to kiedyś było, jak nie było e, internetu i takich rzeczy, że ludzie po prostu ze sobą rozmawiali na mieście. Szok, no. rozmawiali z nieznajomymi. To też jest dość dziwne.
0: Właśnie nie? poznawanie obcych osób w miejscach publicznych mm. jestem w szoku.
1: Więc ich koleżanki zdecydowały się iść dalej z tego, z tego World's End pubu, a dziewczyny zostały bo zrobiło się już późno, zawsze wracały do domu na czas i na pewno nie były pijane, kiedy były ostatni raz widziane, bo to nie było tak, że one tam się e, zalały i słuch po nich zaginął. Uh -huh. No i Edynburg był wtedy takim miastem dość spokojnym, z tego co wszyscy e, mówili. I też należy tutaj dodać, że oczywiście nie było żadnych kamer w stylu CCTV, więc też nie ma jak sprawdzić tego, co się stało z nimi dosłownie. I, i podobno o 23.00 już miasto było martwe. Wszystkie lokale były zamknięte, y, maksymalnie o 23.00, więc taka trochę godzina policyjna była. Mhm. I y, dlatego też rodzice tych dziewczyn oczekiwali ich w domu na pewno przed północą, więc to było dziwne, jak się nie pojawiły. Więc te rodzice czekali, czekali, no dziewczyny nie wracały przez całą noc, ale jako, że wyszły razem, no i rodziny nawzajem się znały, no to pomyśleli sobie, że może jedna śpi u drugiej. Więc nie wszczeli żadnego alarmu w nocy, dopiero rano zaczęli panikować. Właściwie jak okazało się, że nikt nie miał żadnych wieści, ani od Christine, ani od Helen. Wtedy zgłosili i jedną dziewczynę i drugą e, jako zaginione na policję. No i niestety tego samego dnia e, jacyś spacerowicze natknęli się na nagie, martwe ciało Christine na plaży, która nazywa się Gosford Bay i to jest jakieś 25 km od Edynburga, więc no, trochę daleko od miasta. Ciało Helen też zostało znalezione, ale było to jakieś 3 km dalej na jakimś polu kukurydzy i ona miała na sobie tylko swój płaszcz. Poza tym też była naga. No i rodziny domyśliły się, że to właściwie ich córki, bo już w radiu i w telewizji podali wiadomość o znalezionych ciałach tych dziewczyn. No i jak znaleziono te ciała, no to okazało się, że dziewczyny zostały pobite, zakneblowane, związane własnymi jakby elementami odzieży Zgwałcone i uduszone. I wyglądało na to, że ten sprawca wcale nie postarał się, żeby ukryć te ciała, bo one po prostu leżały na takiej otwartej przestrzeni. Jedna właśnie na tej plaży, druga na jakimś tam polu przy drodze. I policja i cała społeczność była oczywiście wstrząśnięta tą sprawą i rozpoczęto bardzo głośne śledztwo bo oczywiście nikt nie mógł po prostu uwierzyć w to, że w takim spokojnym mieście po prostu dwie dziewczyny mogą tak ozniknąć, a potem, że może się okazać, że były tak brutalnie zamordowane, że to się tam często nie zdarzało. Więc w kolejnych miesiącach policja przeprowadza to swoje śledztwo, przygotowali listę ponad 500 podejrzanych i wysłuchano ponad... 13 tysięcy różnych zeznań osób z tego społeczeństwa. No bo po prostu każdy, kto coś tam wiedział, to się do nich zgłaszał. No i oni musieli każdy telefon, każdą osobę przesłuchać. W ten sposób dowiedzieli się, że dziewczyny były widziane w pubie, e, siedząc przy stoliku z dwoma mężczyznami. Właśnie po tym, jak ich koleżanki sobie poszły już gdzieś indziej. I co dziwne właśnie, żaden z tych mężczyzn nie zgłosił się na policję, no bo wszyscy wiedzieli o tym, że te dziewczyny zostały zamordowane, bo ich fotografie, one miały takie zdjęcie wspólne, więc to zdjęcie po prostu obiegło wszystkie tam media, gazety, telewizje. Nie, na pewno nie było osoby, która by nie wiedziała o tej sprawie. Dlatego podejrzane było to, że ci mężczyźni, z którymi one były widziane w lokalu, nie zgłosili się na policję, żeby powiedzieć, że no tak, widzieliśmy je. Bo wszyscy, którzy je widzieli, po prostu to zrobili.
0: Też bym była podejrzliwa w takiej sytuacji. No właśnie.
1: I ci mężczyźni po prostu się do nich dosiedli tam, żeby je zagadać. I na pewno te dziewczyny nie znały ich wcześniej. Rozmawiali, wyglądało na to, że dobrze się bawią. No i dziewczyny, ta Christine i Helen, opuściły ten pub mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ci mężczyźni też ten pap opuścili, więc oczywiście można się domyślać, że wyszli po prostu razem. I stworzono też rysopis tych dwóch mężczyzn, no ale wiadomo, w tamtym czasie oczywiście nauka nie była tak zaawansowana jak teraz. Nie było żadnego rodzaju badań DNA, jeżeli chodzi o pracę policji. Oni mogli zbadać jedyne co to krew, włosy i materiały, czyli te wszystkie ciuchy, jakie miały na sobie te dziewczyny i ewentualnie szukać jakichś tam śladów. Udało im się wszystko dokładnie zbadać przez tych techników i co jest w ogóle naj, największym jakby hitem w całej tej sprawie, to to, że wszystkie próbki zostały jakoś tak odpowiednio zachowane w laboratorium na przyszłość. Uh -huh. Na wszelki wypadek. Tak, na wszelki wypadek. Bo takie, no nie wiem co im musiało siedzieć w głowie, może po prostu mieli takie procedury, ale to jest bardzo ciekawe, że oni właściwie mieli próbki wszystkiego, ale nie byli w stanie z nich skorzystać. W sensie nie byli w stanie ich zbadać, bo nie mieli odpowiednich narzędzi do tego w roku 77.
0: Czyli ktoś bardzo inteligentny prowadził no, to wszystko i wiedział, to. że... Ale to widzisz, to jest w ogromnym kontraście do ostatniej twojej sprawy, gdzie wszystko palili albo no. stali przed domem jak głupki, czekając nie wiadomo na co. No właśnie,
1: więc tutaj właśnie jest to ciekawe, że oni wszystkie te jakiekolwiek tam mieli plamkę na kawałku materiału, to oni to zabezpieczyli i schowali. Więc to jest w ogóle super. Ale tak jak mówię, na tamten moment nie, nie mogli właściwie z tego wyciągnąć żadnych wniosków ale mimo wszystko to zachowali. Więc no, bardzo się napracowali, do tego jeszcze mieli wsparcie od mediów, że nagłośnili tą sprawę, ale niestety od samych przesłuchań ludzi i od samego zbierania tych dowodów nie byli w stanie zidentyfikować sprawców. No i w maju 78 roku właściwie do, doszli do takiego martwego punktu, no i nie mogli już tej sprawy kontynuować, no bo po prostu nic nie mieli. Nie mieli żadnych podejrzanych, nie mieli żadnych konkretnych dowodów, no nic. Więc musieli sprawę, no nie powiem, że porzucić, ale po prostu no, zeszła ona na jakiś tam boczny tor.
0: Nie było z czym pracować. No
1: tak, więc oczywiście o tej sprawie nie zapomniano. Jeszcze też zaglądali do tych akt w latach 80., w latach 90., szukali tych nowych wskazówek, ale przełom w ogóle nastąpił dopiero w roku 2004. Więc mamy, no, 27 lat później. No, więc tak jak mówię, 27 lat później mamy już zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o naukę, bo mamy rozwinięte badania nad tymi dowodami DNA. I to właśnie dzięki temu, jak potraktowali te dowody i jak je przechowali, jak je zabezpieczyli, specjaliści mogli ponownie przeprowadzić badania w roku 2004. I pierwotnie w 1977 roku nie znaleziono żadnych śladów biologicznych dwóch mężczyzn w tych dowodach. W sensie nie, nie byli w stanie tego jakoś sprawdzić. Mieli DNA tylko jednego mężczyzny na tym etapie i postanowili wrzucić je do systemu, bo już wtedy w roku 2004 mieli stworzoną w Wielkiej Brytanii bazę danych i mogli porównać tą próbkę DNA, którą mają z innymi próbkami DNA w systemie mężczyzn skazanych za jakieś tam inne przestępstwa, no nie? No i o dziwo nie znaleźli żadnego pasującego przestępcy w tej całej bazie danych. No i to było dość dziwne, bo ta zbrodnia, która miała miejsce w roku 77, ona przez tą całą swoją charakterystykę wskazywała na to, że to musiała być jakaś osoba doświadczona, bo to było jakieś te przestępstwa seksualne połączone z morderstwem, z duszeniem, to są raczej rzeczy, których się nie robi tak oraz, tylko jednak to są y, działania wskazujące na seryjnego jakiegoś przestępcę.
0: No w zasadzie tak, większość naszych takich mhm. spraw, które omawiamy, a propos seryjnych zabójców, na, jeżeli chodzi o przestępstwa na tle seksualnym, no to raz, na razie się nie kończy. No, no, no właśnie, dlatego to oni byli
1: przekonani, że mają próbkę, wrzucają ją do bazy danych i no czekamy, znajdziemy naszego sprawcę. No i bardzo się zdziwili, że niczego nie znaleźli. No ale to jeszcze oczywiście nie koniec. Bo <głos> już
0: myślałam, że koniec, kropka, dziękuję.
1: <głos> sprawę rozwiązała nowa technika, jeżeli chodzi o naukę, która ma coś wspólnego z badaniem chromosomów Y. I tutaj ja już nie będę się jakoś tak super mądrzyć, bo nie do końca to rozumiem, więc tutaj proszę nie krzyczeć na mnie, jeżeli się pomylę. W każdym razie oni Mieli jakiś, jakiś taki nowy sposób badań no nie? Na, na ten rok. Więc y, pomyśleli sobie, że dobra, wykorzystamy ten, ten sposób i szukali jeszcze jakiejś próbki, która do tej pory nie została przebadana. No i znowu wracamy do tych ludzi z 77, którzy wszystko tak super zabezpieczyli i podobno gdzieś tam na dnie jakiejś lodówki znaleźli jeszcze jeden kawałek materiału właśnie z y, pobrudzonego y, nasieniem który jeszcze nie był przebadany, ale był zachowany w taki sposób, że mogli go poddać zupełnie nowemu badaniu. No i to był płaszcz Helen i właśnie biorąc próbkę tego, tej substancji, tego nasienia z płaszcza Helen, udało im się znaleźć jakiś nowy ślad DNA, którego wcześniej nie mieli. I to wskazywało, jakby porównując te Próbki, które mieli do tej pory wychodziło na to, że to jest zupełnie inna osoba. Więc on musiał być jakiś super uważny może po prostu, bo w wszystkich innych miejscach, które tam przebadali cały czas pojawiało się ten jeden osobnik, którego nie byli w stanie zidentyfikować. I nagle pojawił się jakiś drugi.
0: Uh -huh. No tak, było dwóch facetów uh -huh. w marze, to by się zgadzało. I oni
1: tak to tłumaczyli ci naukowcy pracujący nad tą sprawą, że to był taki profil genetyczny, który mógł wskazywać sprawcę albo osoby z nim spokrewnione z płci męskiej. Mhm. Dlatego ten chromosom coś tam, coś tam. Mhm. Y. No, ale ja tutaj biologię, ostatni raz uczyłam się biologii jakieś nie wiem ile lat temu, także już nie ogarniam o co tu chodzi.
0: W każdym razie DNA, chromosomy, wiecie jakie jest. No. No.
1: I, no bo chodziło o to, że oni mają jakąś tam próbkę i jeżeli wrzucą ją do tej e, bazy danych, to nie jest powiedziane, że odnajdą tego sprawcę, ale mogą odnaleźć osoby z nim spokrewnione, płci męskiej. O to chodziło, no nie? No i tutaj w końcu mamy tak zwanego matcha, ponieważ jak wrzucili tą próbkę DNA do bazy danych, to wyskoczył im mężczyzna, który nazywa się Angus Sinclair. I ten mężczyzna, on pochodził z Glasgow i był już w tamtym momencie w więzieniu. Odbywał karę dożywocia, na którą został skazany w roku 82. Także no, już jak zaraz usłyszycie, on był znanym bardzo przestępcą seksualnym w Szkocji. Obrzydliwy człowiek odsiadywał karę za 11 gwałtów na małych dziewczynkach w wieku 6-14 lat. Ale to jeszcze nie koniec, bo poza tym w roku 2001 doszedł mu kolejny wyrok za morderstwo 17-letniej Mary Gallagher, która została przez niego uduszona własnym ubraniem, czyli znowu jakby on nie, nie potrzebował żadnych rekwizytów do popełnianych zbrodni, po prostu brał jakąś nie wiem, tam bluzkę czy pończochę czy cokolwiek i tym materiałem dusił swoją ofiarę.
0: Czyli wystarczyła mu
1: tylko i wyłącznie okazja, która się przydarzyła tak. i tyle. I ta Mary również była zgwałcona już po uduszeniu. Mhm. No i z tego, co na jego temat wiadomo, to swoją karierę przestępczą rozpoczął bardzo wcześnie, bo w wieku 15 lat i już wtedy zamordował przez uduszenie i też zgwałcił 14-letnią dziewczynkę. Ona była jego sąsiadką wtedy. Po prostu zwabił ją do siebie do domu pod pretekstem jakichś tam słodyczy. I trafił wtedy do sądu dla nieletnich i otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności. Także no wiadomo, nie, nie jest to... Jakaś super sytuacja, jaka się wydarzyła wtedy, no ale z drugiej strony chyba tak się traktuje po prostu nieletnich i nienotowanych wcześniej przestępców. No zresztą to było bardzo dawno temu. No i już znając jego historię, jego osobę i tak dalej, udało się dojść policji do tego, kim był ten drugi sprawca. Bo okazało się, że to był brat żony. Angusa i on nazywał się Gordon Hamilton i on zmarł parę lat wcześniej, a jego ciało zostało skremowane. Także... No. <grych> także Czyli
0: nigdy nie spotkała go sprawiedliwość za to, co zrobił. I jeszcze był w stanie sobie pożyć szczęśliwie.
1: E, no tak, ale to jest, jest kolejny taki po prostu super fakt dla osób, które się interesują właśnie nauką w, w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Bo udało im się znaleźć próbkę DNA tego Gordona Hamiltona. I jak oni mm. to, to... Bo oni... Ja nie wiem, po prostu to jest bardzo tutaj wszystko czary-mary, wydaje się, dla nas. Bo, no wiesz, osoba umarła kilka lat wcześniej. No to co? Nie masz jakiejś jego szczoteczki do zębów, ani jakichś takich rzeczy, których używa na co dzień. Ale oni szukali po prostu czegokolwiek... I zmusiała się musieli jakoś dojść do tego, że on, bo on był ten Gordon, powiedzmy, że wykańczał mieszkania, no nie? Przeprowadzał jakieś tam remonty i tak dalej. I udało im się znaleźć próbkę DNA Gordona w mieszkaniu, które remontował 10 lat wcześniej. Co? Na to jest wszystko na nagrane. Możecie sobie to zobaczyć w internecie. Oni jakoś tam wykminili, że... No nie wiem, już nie chcę mi się tego teraz wchodzić w szczegóły, ale w tym mieszkaniu był taki sufit jakiś dziwny, tak jakby podklejany, nie wiem, sufit. I on ten sufit podklejał. Więc jacyś tam naukowcy doszli do tego, że na pewno jego DNA będzie pod tą warstwą. I oni to wszystko tam zdarli tą jakby warstwę tego sufitu i pod tą warstwą w, wiesz, wzięli tym, tą swoją wacikiem czy czymś, patyczkiem to wszystko tamten i znaleźli tam jego DNA, które pasowało do DNA znalezionego na tych ofiarach w 77.
0: Boże, jaki trzeba było mieć łeb, żeby wpaść w ogóle na coś takiego, ale wyobrażasz sobie sytuację, w której policja przychodzi do siebie do no. mieszkania i przepraszam bardzo, musimy zedrzeć sufit z powodu zbrodni mhm. popełnionej w 77. roku. W ogóle, wow.
1: Nie no. wiem, ja w ogóle nie rozumiem, w jaki sposób DNA wiesz, robotnika, który ci y, remontuje mieszkanie, może u ciebie być przez 10 lat. Nie wiem, to jest jakieś, jakaś magia. A może on
0: sobie jakąś krzywdę zrobił w tamtym czasie i stąd nie wiedzieli, no, że... No szczegółów jakichś takich nie
1: podali, tak, nie ale ma. ja nie rozumiem, no, no, no. czy to chodzi o to, że on tam kichnął, i potem to zamurował, to swoje kichnięcie, nie wiem, że ta ślina jego została, nie wiem, to jest dla mnie nie dziwne. Nie no, właśnie
0: dlatego tak myślę, że może coś jemu się stało przy okazji tych robót i stąd może wiedzieli, że tam będzie jego DNA, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi, ale niesamowite. Naprawdę ktoś bardzo mądry musiał wpaść na to.
1: No, w każdym razie, no nie wiem, jak mamy tutaj jakiś specjalistów od tego, to możecie nam wytłumaczyć. No ale po prostu chodziło im o to, że mają potwierdzenie, że tak to był ten typ. No i jak już policja wiedziała, że właściwie mają taki duet, to zaczęli szukać podobnych nierozwiązanych spraw, myśląc o tym, że oni mogli popełnić więcej tego typu zbrodni wspólnie. No jako dwójka, no. I szukali właśnie kobiet w okolicy Glasgow, bo oni obydwoje mieszkali właśnie w rejonie bardziej Glasgow niż Edynburga. I skłoniło ich do tego to, że ten Angus pod koniec lat, pod koniec lat 70. kupił sobie samochód takiego vana. No, no właśnie. No i to była jego maszyna do zabijania, dosłownie.
0: Nie, o Boże, nie. Jak słyszę van i w, w, w odniesieniu do przestępstw seksualnych, to już po prostu mam ciary. No. Tak, no
1: bo on po prostu miał miejsce, w którym mógł sobie gwałcić dowoli, że tak powiem. Bo on sobie wymyślił taką wymówkę, że z tym swoim szwagrem albo samodzielnie jeździ na ryby na weekend. No i tak właśnie mówił swojej żonie, że oni sobie jadą na ryby. Oczywiście nie jechali na ryby, tylko jechali na polowanie kobiet. W jakiś tam sposób udało mi się porównać daty, w których oni wyjeżdżali z datami zaginięć pewnych kobiet w tamtych rejonach i dopasowali właśnie trzy ofiary, wszystkie, które zostały zabite, potraktowane w bardzo podobny sposób, czyli to była napaść seksualna, związanie własnymi jakimiś elementami ciuchów i uduszenie. I że też ich ciała zostały porzucone po prostu, nie jakoś ukryte. Ale niestety właśnie w przeciwieństwie do tej sprawy, o której mówię, te dowody nie zostały w ogóle przechowane dobrze, więc nie mieli czego badać. Więc ostatecznie no, są jeszcze właśnie trzy zaginione kobiety, zaginione i zamordowane kobiety, które można by było dopasować właśnie do tego Angusa, ale niestety nie byli w stanie tego udowodnić, więc to porzucili. No i z tymi wszystkimi informacjami wzięli tego Angusa na przesłuchanie. No mimo to, że on był już wtedy w więzieniu, no to przesłuchali go w sprawie tych morderstw. Przesłuchiwali go kilka dni, zadawali mu mnóstwo pytań, pokazywali mu dowody i wszystko, a on, co jest chyba w tym wszystkim najgorsze? Nic. Siedział z założonymi rękoma i nie odezwał się słowem. Jezu, co? Nawet się nie chciał pochwalić? Tak, to no. niepodobne. Na przykład oni mu mówili, czy pamiętasz, gdzie byłeś podczas tego weekendu? Albo czy pamiętasz tej, tej dziewczyny? Czy pamiętasz w Edynburgu? Coś tam. A on nic. Nic w ogóle nie powiedział przez cały czas tych przesłuchań. Także miał naprawdę zimną krew.
0: Mhm, No, nerwy zostali. Chociaż z drugiej strony on już w sumie nie miał nic do stracenia, bo raczej nikt go już by wcześniej nie wypuścił po tylu no. przestępstwach i takiej natury, więc...
1: No, dlatego raczej po prostu chyba problem jest w tym, że nigdy się za bardzo nie nawrócił na dobrą stronę, bo zazwyczaj może ludzie się przyznają do zbrodni, które popełnili tam dawno temu, jeżeli już czują jakieś może wyrzuty sumienia, bo to jest tylko kwestia tego, żeby... Albo inny... chcą się pochwalić. No, chcą się pochwalić, albo żeby inne osoby w końcu przestały się tym stresować, no nie? nie, wiem, rodzina i tak dalej, że albo ci cała policja, żeby nie gonili za tym przestępcą, żeby już w końcu kogoś mieli. W każdym razie on tym swoim brakiem współpracy pokazał, że ma ich wszystkie głęboko w dupie. Ale mimo to, w roku 2007, Zebrali wszystkie materiały i tak postawili go przed sądem, oskarżając o morderstwo Christine i Helen w tym roku 1977, no bo mieli jednak te dowody e, genetyczne i postanowili je wykorzystać. Ale niestety tu pojawił się problem, no bo sprawa nie jest taka oczywista, jak, jak może się wydawać, bo mamy dowód, że on, ten Angus, odbył stosunek z jedną dziewczyną i z drugą dziewczyną, bo to jest to DNA, ale nie ma nic, co by potwierdzało, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, nie ma nic, co by potwierdzało, że on własnymi rękoma je zabił.
0: No tak, że, że to był gwałt i że je zabił później, tak, tak, rozumiem. Mhm.
1: No i też problem jest w tym, że oczywiście podając jego historię życia i jego poprzednie zbrodnie i wszystko, można by było pokazać, że to jest jego motyw i on tak robi. No, ale niestety nie można tak skazywać
0: ludzi. Co jest no tak, bo tak jakbyś mnie, sugerowała, nie. co mają zadecydować, prawda? Co jest prawda? według mnie
1: dość głupie, no bo jeżeli koleś zrobił sto razy to samo, no to dlaczego nie można tego użyć przeciwko niemu? Jakby to jest, to jego życie się bierze pod uwagę zawsze, więc nie rozumiem, dlaczego tego nie można wykorzystać. No bo tutaj najbardziej oczywistą taką linią obrony dla niego byłoby to, że powiedział, że stosunek odbył się za obopólną zgodą. No, pf, no, bo tak, oczywiście uh -huh. może coś takiego sobie wymyślić i może to powiedzieć. Mógł też zwalić całą winę na tego swojego kumpla, tego gordona, no bo koleś nie żyje, więc najłatwiej powiedzieć, że ja tylko uprawiałem Patrzyłem. seks. Tak, ja tylko uprawiałem seks z jedną i z drugą, a potem sobie poszedłem, i co się stało później, to ja nie wiem. I, no, wiadomo, w, na tego typu rozprawach chodzi o to, że. Nie może pojawić się cień wątpliwości, jak to się mówi. Więc całe, wszystkie te teksty, które on mógłby powiedzieć broniąc się, mogłyby wzbudzić ten cień wątpliwości, przez co ta cała ława przysięgłych nie mogłaby go skazać za morderstwo, no bo mieliby tą ewentualną wątpliwość, że może faktycznie to ten drugi mężczyzna zabił, a ten Angus nie zabił. No i tak też się właśnie wydarzyło. W tym roku 2007 ten proces... Rozwiązał się tak, że uznali go za niewinnego z powodu e, braku dowodów. No, ale to nie, nie jest koniec mojej historii. Ona się A. nigdy nie kończy. Ale to też jest taka ciekawostka teraz e, dla wszystkich prawników, bo e, jest kwestia, czy można kogoś dwa razy skazać za tę samą zbrodnię. No i teoretycznie nie można. Tak,
0: nie można, no.
1: I do tego czasu w Wielkiej Brytanii nie można było tego robić, ale między innymi w związku z tą sprawą, dlatego ona jest taka, wiesz, sławna pod wieloma tutaj kątami, zniesiono zasadę, po angielsku to się nazywa double jeopardy, po, po polsku podwójne zagrożenie, co jest, nie wiem, czy to jest termin prawniczy, wątpię. Pewnie się, pewnie się mówi po łacinie, bo po łacinie to jest Non bis in idem. Więc dla wszystkich prawników pewnie to ma jakieś znaczenie. W każdym razie na pewno taka zasada jest. Ona jest chyba wszędzie, na całym świecie. W każdym razie w Szkocji w roku 2011 zniesiono to. Bo tam się właśnie było wiele wniosków, żeby tej zasady powiedzmy się pozbyć. I w 2011 przyjęto, że jeżeli pojawią się nowe dowody i tutaj podkreślenie na nowe w danej sprawie, to można próbować kogoś oskarżyć o tę samą zbrodnię drugi raz.
0: Mhm, mm mm -hmm. jak, jak powiedziałaś to pojęcie, to mi się coś kojarzy, że już w poprzedniej sprawie jakiejś jednej czy drugiej miałyśmy też coś takiego i to miało być tak nie dwa razy, czy coś takiego, aż zaraz to sprawdzę na... Ja sprawdzałam właśnie yy, i tłumaczenia na polskie za bardzo
1: nie ma. Więc tak, zaangażowano nowy zespół w przygotowanie całego oskarżenia i dowodów i to byli podobno już jakby taka świeża krew, żeby spojrzeć na to świeżym spojrzeniem. Oni przeanalizowali wszystkie dokumenty od nowa, ci eksperci od kryminologii zajęli się dowodami i wszystko znowu powtórzyli. No i że mieli jeszcze bardziej zaawansowane techniki badania tych materiałów genetycznych, no to doszli do kolejnych wniosków. Tym razem postanowili udowodnić, bo to był ich pierwszy problem, więc postanowili udowodnić, że do stosunku nie doszło za zgodą ofiar. I jak,
0: jak to? A, czyli jakieś obrażenia ewentualnie I, mogli... No
1: i właśnie, jak udowodnić dosłownie, że do stosunku nie doszło za ich zgodą. Więc oni stwierdzili, że muszą przeanalizować te ligatury, czyli te jakby kawałki materiałów, które były wykorzystane do związania, zakneblowania, unieruchomienia po prostu tych dziewczyn. No bo jeżeli one były związane, no to wiadomo, że nie, nie zostało to zrobione za ich zgodą na środku jakiegoś pola w, w, w środku nocy, prawda? No raczej takich fantazji się nie ma, chociaż wiesz... <śmiech> nigdy nie nie bywa, No, Więc ci specjaliści mieli teraz do dyspozycji urządzenie, które nazywa się Crime Light i to wygląda jak taka po prostu lampka na ultrafiolet, ale to na pewno jest coś bardziej zaawansowanego, tylko tak można sobie to wyobrazić. I oni prześwietlali te materiały, te ligatury i znaleźli DNA Angusa i tego jego towarzysza na zgięciach, tak jakby, że oni musieli tak, no nie wiem, ja sobie to tak wyobrażam, bo nie wiem dokładnie, jak to tam było, ale że mieli, mieli jakby dowód na to, że oni ten materiał tak zaciskali, nie wiem, że tak wykręcali, że aż tak mocno, że ich DNA, nie wiem, tam skóra czy coś przeszła w to. I że to pewnie wymagało jakiejś od nich siły, a co za tym idzie przemocy i tak dalej. Więc dzięki tym dowodom mogli przedstawić w sądzie, że ten Angus dosłownie związał i udusił tą Kristin i Helen. I to zaprzeczało od razu całej tej teorii, że do stosunku doszło za obopólną zgodą. Więc w sumie myślę, że to całkiem ciekawe właśnie w kontekście tych całych badań DNA i tego, że można właśnie komuś udowodnić zbrodnię tylko takimi szczególikami naukowymi. Mhm.
0: Mhm. Tak, to jest, no i mi się zawsze takie rzeczy wydają bardzo interesujące.
1: Jeszcze z takich właśnie ciekawostek dowodowych, naukowych na tym etapie wyszło, że Helen... To była dziewczyna, która została zamordowana druga, ta Kristina, która została znaleziona na plaży Naga. Ona musiała umrzeć pierwsza. A jeżeli chodzi o tą Helen, to oni w jakiś dziwny sposób mogli udowodnić, że ona po tym polu kukurydzy szła na Boso, jeszcze będąc żywa, że musiała jakby stać pionowo, no nie? Bo oni dowiedzieli się tego po przebadaniu śladów na jej stopach, takich jakby wgniecień, które pozostały po ziemi oraz badając jeszcze raz tę ziemię, która była też jakoś tam zabezpieczona z jej stóp. Także to też miało jakieś chyba znaczenie, że oni po prostu musieli ją na ten środek tego pola zaprowadzić praktycznie, jak, że ona szła o własnych siłach. No. W związku z tymi wszystkimi nowymi dowodami udało im się przygotować nową sprawę i w 2014 roku kolejny proces. I z tego procesu jest jeszcze coś takiego dość obleśnego, co się tam wydarzyło, bo jak prokurator tam zadał pytanie temu Angusowi, skąd wiedział, że dziewczyny zgodziły się na seks, w sensie jak, jak to zinterpretował, chcieli, żeby powiedział dosłownie, to on powiedział coś po prostu najgorszego, co można by było powiedzieć na świecie, że nie powiedziały nie.
0: Tragik, no. boże, straszny człowiek, no. Także... Ale to widać, że on nawet chyba nie był w stanie myśleć kategoriami normalnych no osób, nie. bo nie był w stanie wymyślić nawet jakieś, jakieś, jakiegoś kłamstwa, które mogłoby zabrzmieć prawdopodobnie. No, bo on
1: nawet nie zdawał sobie sprawy, że to, co mówi, to jest na jego niekorzyść. W ogóle nie, no bo, bo co to znaczy, że ktoś nie mówi nie? Przepraszam, a jeżeli krzyczy, kopie i bije, to znaczy, że jest wszystko w porządku. I nie może
0: mówić, bo jest zakneblowany? No. Przepraszam.
1: No i jeszcze właśnie kolejne pytanie było takie, no to jak w takim razie rozmawialiście? Jak to wszystko wyglądało, że tak nie, nie, zaprze, nie zaprzeczyły temu wszystkiemu? A on powiedział, że w ogóle nie rozmawialiśmy. O Także wydaje mi się... Także wydaje mi się, że trochę sam się wkopał, bo niepotrzebnie w ogóle brnął w całą tę dyskusję, bo tylko siebie skompromitował. W, przy, podczas całego tego procesu właśnie był taki bardzo zimny, wyrachowany. Wypowiadał się o tych ofiarach jak o właśnie takich przedmiotach, bo on w ogóle nie... Wydaje mi się, że w dalszym ciągu był na, na tyle spaczony psychicznie, że w ogóle nie rozumiał, że coś złego zrobił. Że zero w ogóle skruchy po tylu latach spędzonych w więzieniu od tam lat 80. do, do praktycznie teraz za rozkruchy. Także e, pokazało to po prostu, że jest e, prawdziwym, e, typowym psychopatą, że zero empatii ma w sobie. No i na szczęście w tym procesie uznano go za winnego i ten rok 2014 odmierzył powiedzmy e, 37 lat od roku 77, w którym wystąpiło to morderstwo i sędzia Skazał go na dodatkowo 37 lat w więzieniu, czyli raczej to była taka symboliczna ilość lat, właśnie, że tyle czasu minęło od zbrodni i że on zostanie skazany na kolejne tyle lat. I co ciekawe, to jest najwyższa kara wydana w sądzie w Szkocji, 37 lat. To wydaje się w sumie mało. Ale to jest na tamten moment, czyli na rok 2014 to była najwyższa kara, jaką wydali, wydali w sądzie. Także pod wieloma względami to jest właśnie taka sprawa, nie wiem, przełomowa powiedzmy. I cóż, może się to wydawać właściwie niepotrzebne, ten, to, to, to całe zamieszanie wokół tej sprawy, no bo właściwie koleś już siedział w więzieniu i nie miał opcji z niego wyjść do końca swojego życia.
0: No czy ja wiem, czy niepotrzebne, no, no przecież ale właśnie. tu chodziło o udowodnienie, że, że z, z, zrobił coś strasznego, prawda? I też na pewno rodzinom tych dziewczynek to było bardzo potrzebne. No właśnie,
1: dlatego oni tak bardzo walczyli o to, żeby po prostu udowodnić e, prawdę i żeby jakkolwiek te dziewczyny mogły sobie spoczywać w spokoju, wiedząc, że e, ich morderca został za to skazany. I jeszcze mogę dodać, że w zeszłym roku, jeżeli dobrze rozumiem, w roku 2019 Angus zmarł w więzieniu w wieku 73 lat. No, także sprawa mi się wydała interesująca, jako że jest taką chyba najsłynniejszą w historii Szkocji, bo tam chyba za dużo, za dużo takich rzeczy nie było. No i właśnie jeszcze tak y, podsumowując, to ci, te wszystkie osoby, które pracowały właśnie nad tą sprawą od lat, jak się wypowiadali, to mówili właśnie, że bardzo się cieszą, że można powiedzieć, że śmierć tych dziewczyn przyczyniła się do tego, że zmienili właśnie to prawo. I że teraz właśnie być może wiele ofiar będzie można będzie można wielu sprawców osądzić ponownie. Y, właśnie dzięki rozwoju nauki. No bo wiadomo, że tam chociażby 10 lat temu albo w latach 90. jak jakieś sprawy się wydarzyły i nie skazali kogoś, to teraz na pewno mając te same dowody mogą to zrobić po prostu dzięki technologii.
0: Nawet ta sprawa właśnie, to, to śmieszne, bo w sumie ta sprawa, o której ja mówiłam, to też był pierwszy taki przypadek, gdzie wykorzystali taką technikę porównywania yy,
1: wirusa. Yy,
0: tak, tak, tak. No to tak, ciekawe. Właśnie. I to też była yy, jakaś tam zmiana, pierwszy raz się właśnie to wydarzyło w historii, więc w zasadzie dzisiaj mamy takie sprawy, obie oparte na tym, że yy, odniesiono sukces, dowiedziono prawdy dzięki nauce w zasadzie, więc powinniśmy być tej nauce wdzięczni.
1: Także to by było dzisiaj na tyle. Tak. Słuchajcie, bo my tak za bardzo widać, że nasze tutaj życie prywatne trochę kuleje, już nie mamy chyba o czym <głos> gadać. Także e, napiszcie nam, jak wam mija czas. Tak. Coś pozytywnego napiszcie, może, może nam to jakoś poprawi tutaj nastrój. Bo już taka, już nawet nie chodzi o to, że jest jakiś problem, tylko jakaś taka jest nuda, nie? Nuda, hmm. nic się Jak nie tylko
0: otworzą knajpy, to na pewno spotkacie nas. W każdej. <laughs> tak, w każdej z kieliszkiem No, Także dziękujemy bardzo dzisiaj za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Tak, do usłyszenia.